0: Also mein Name ist Gechai Akblut. Ich bin Stadträtin aus Mannheim und bin auch im Bildungsausschuss der Stadt Mannheim und habe selbst einen Migrationshintergrund und arbeite seit etwa vier Jahren in einer sogenannten Problemschule in Wiesloch, in der Nähe von Heidelberg. Und zwar arbeite ich als Projektmitarbeiterin an einem ESF-Projekt, in dem es darum geht, besser. Okay, also ich arbeite seit etwa vier Jahren in einem ESF-Projekt, in dem es darum geht, den Übergang von äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Ausbildung zu erhöhen und äh, ich arbeite wie gesagt an einer Problemschule, in der Schu die Schule hat etwa einen Migrantenanteil von etwa 80 Prozent, es gibt ganz unterschiedliche Problemlagen in der Schule, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Ähm, ich fange einfach mal an mit meinem Vortrag, und zwar geht es um die Situation von Flüchtlings- und Migrantenkindern in unserem Bildungssystem in Baden-Württemberg. Ich habe meinen Vortrag in zwei Teile unterteilt. In dem ersten Teil werde ich auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eingehen, die inzwischen in der zweiten oder dritten Generation hier in Deutschland leben und im zweiten Teil werde ich auf die Situation der Flüchtlingskinder eingehen und der, kind und der Jugendlichen mit, mit Fluchtbiografie. Die haben ja eine ganz andere Problemlage. Äh, ja, es geht schon mal los äh, mit der Definition Migrationshintergrund. Was ist überhaupt Migrationshintergrund? Ähm, es gibt äh, eine äh, allgemeine Bestimmung, Definition und zwar äh, zu, zu den Personen mit Migrationshintergrund gehören erstens alle in Deutschland lebenden Ausländer und zweitens Deutsche mit Migrationshintergrund, das sind, äh, das sind Spätaussiedler und Eingebürgerte, dann zweitens die Kinder von Spätaussiedlern und Eingebürgerten, dann Kinder ausländischer Eltern, die bei der Geburt zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, nach der sogenannten IUS-SOLI-Regelung dann Kinder mit einseitigem Migrationshintergrund, bei denen nur ein Elternteil Migrant ist und eingebürgerte, nicht zugewanderte Ausländer. Ähm, bei dieser Bestimmung, bei dieser Definition äh, des Migrationshintergrunds wird die Zuwanderung ab 1950 berücksichtigt. Also man sieht, ähm, es ist schon äh, äh, sehr fragmentiert, wer alles einen Migrationshintergrund hat und wer nicht. Ähm, in Baden-Württemberg äh, leben, laut den Angaben des äh, Statistischen Landesamtes, 2012 rund 2,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. 1,3 Millionen davon sind Ausländer und rund 1,6 Millionen haben inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit. Ähm, es gab ja, wie bereits in den Beiträgen zuvor, ähm, gab es ja zahlreiche Untersuchungen in den letzten Jahren zu dem Bildungserfolg bzw. zu dem Bildungsmisserfolg der Kinder mit Migrationshintergrund. Ähm, und zwar die PISA-Studien ab 2000, dann gab es die Shell-Studie oder die Studien von der DGB, aber auch der OECD, auch OECD-Studien und auch die Iglu-Studie. Das sind halt zahlreiche Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt worden sind ähm, und die alle im Grunde genommen zwei äh, Merkmale in Bezug auf das deutsche Bildungssystem herausgearbeitet haben und zu dem Resultat gekommen sind, dass äh, der Bildungserfolg äh, immer noch in, im deutschen Bildungssystem abhängig ist von der Herkunft und Schichtzugehörigkeit äh, und zum zweiten, dass der Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich schlecht ist. Das sind im Grunde genommen die zwei äh, Hauptfaktoren, die bei den verschiedenen Studien herausgekommen sind. Ähm, wenn wir uns jetzt die Bildungssituation von Migrantinnen in Baden-Württemberg äh, anschauen, da habe ich eine Grafik vom, vom, mh, vom Statistischen Landesamt und da sprechen ja die Zahlen für sich. Äh, wir haben auf der linken Seite die schulische Bildung und auf der rechten Seite die berufliche Bildung äh, von, von der Personengruppe zwischen fünf, äh, 25 und 50, äh, 35 Jahren. Ähm, was die schulische Bildung anbetrifft, da sehen wir ja, gleich den Anzahl von Schülern ohne, äh, von, von, äh, von der Zielgruppe ohne Abschluss und zwar sind es bei den Migranten, also Personen mit Migrationshintergrund viel höher und bei in der Hauptschule ist es genauso, da ist, es, da ist der Anteil sogar doppelt so hoch und äh, in den anderen Schulformen ist es eigentlich ähnlich. Und was die berufliche Ausbildung anbetrifft, ähm, da haben wir ebenfalls eine äh, äh, komplett äh, äh, differenzierte äh, äh, Bildungsverlauf, Bild Ausbildungserfolg, was, die, was Personen mit und was Personen ohne Migrationshintergrund anbetrifft. Ähm, das ist auch in dem Projekt, den, den ich seit vier Jahren mache an der Schule. so. Ähm, es gibt auch unterschiedliche äh, Probleme, die es erschweren, den Übergang bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in, in Ausbildung zu organisieren. Ähm, klar, also es sind äh, es liegt zum einen an, direkt an, an, an dem Bewerbungsprozess, an dem Bewerbungsverfahren, ähm, es, gibt auch, es liegt auch an den Unternehmen, es liegt aber auch teils an, an dem Elternhaus, aber dazu werde ich noch dazu, äh, später kommen. Mhm. Ähm, es gibt noch eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die den Anteil der Migrantenkinder in den Schulen in Baden-Württemberg untersucht hat. Ähm, und da haben wir ähnliche Zahlen, dass, äh, der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund ist an Förderschulen hoch und an Hauptschulen vergleichsweise hoch. Und der Anteil ohne Schulabschluss ist auch bei der zweiten und dritten Generation von, von Kindern, die hier in Deutschland äh, leben und aufwachsen, relativ hoch im Vergleich zu, zu Kindern ohne Migrationshintergrund. Und äh, der Anteil von äh, unqualifizierten Jugendlichen ist dementsprechend auch hoch. Ähm, ja, außerdem ist zu, zu verzeichnen, dass Kinder mit äh, Migrationshintergrund weniger vorschulische Einrichtungen besuchen, das wurde ja auch in den äh, Beiträgen zuvor auch mehrfach gesagt, und dass die Einschulung auch vergleichsweise später erfolgt. Und der Übergang von der Grundschule auf, aufs, auf die Realschule oder auf das Gymnasium fällt halt geringer aus. So, ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze in der Wissenschaft und in der Bildungswissenschaft, die das diskutieren, warum äh, es eigentlich so ist, dass das Kinder, die zwar in der zweiten oder dritten Generation inzwischen hier leben, im Grunde genommen besser Deutsch sprechen als, als ihre Muttersprache, äh, aber es dennoch nicht schaffen, einen, einen guten äh, Bildungsweg äh, zu, zu bestreiten. Ähm, es gibt da verschiedene äh, wissenschaftliche Ansätze. Ich habe nur drei herausgesucht. Ähm, und zwar zum einen der kulturell defizitäre Erklärungsansatz, dann der ressourcenorientierte Erklärungsansatz und zum dritten die institutionelle Diskriminierung. Ähm, bei dem kulturell defizitären Erklärungsansatz, der ist sehr verbreitet in den konservativen Köpfen. Ähm, dieser Ansatz geht eigentlich auf die Gastarbeiterpolitik und Logik von, von, von damals zurück und die besagt, dass Schüler, äh, die Migrationshintergrund haben, verhalten, äh, schwach ausgeprägtes Verhalten mitbringen, schwach ausgeprägte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen und das hängt äh, mit dem Elternhaus zusammen und die Schüler müssen zusehen, dass sie sich von, von dieser defizitbehafteten Kultur der Eltern befreien und erst dann äh, werden sie auch erfolgreich in, in unserem Bildungssystem sein. Ähm, das ist diese äh, konservative Wahrnehmung ähm, und, und dieser Ansatz, der hat aber keine empirischen Befunde und Belege, weil es total schwachsinnig ist, ähm, es gibt nämlich auch, äh, das würde nicht den Bildungsmisserfolg von, von italienischen Kindern zum Beispiel erzählen, äh, erklären, die, die einen italienischen Migrationshintergrund haben, oder auch den Bildungserfolg von äh, Migranten mit Vietnem vietnamesischen äh, Migrationshintergrund, die schneiden nämlich vergleichsweise besser ab und sind kulturell äh, bedingt viel, viel fremder als, als die deutsche oder europäische Kultur. Ähm, dann der zweite äh, Ansatz, ressourcenorientierter Erklärungsansatz. Das, geht halt auch, äh, das sind mehrere Faktoren, die meiner Meinung nach auch schlüssig sind. Ähm, es geht halt um, Da geht es in erster Linie darum, welche Voraussetzungen, welche Bedingungen die Kinder mit sich bringen, ähm, um halt, äh, die, die Bildungs-, den Bildungsverlauf auch erfolgreich abzuschließen. Und da geht es schon los mit der Zweisprachigkeit. Es ist nämlich ein riesengroßer Unterschied, ob ein Kind ein-, zwei- oder dreisprachig aufwächst. Und das, merkt, das macht sich dann bemerkbar in der Lesekompetenz, im Textverständnis und im Wortschatz der Schüler. Und äh, das, was sich in den letzten Jahren äh, oder was halt in, länger schon auch in der Sprachwissenschaft äh, erforscht worden ist, ist die Haltsprachigkeit, die Ende der 60er Jahre äh, äh, eingeführt worden ist. Und zwar geht es darum, also ich bin keine Sprachwissenschaftlerin, aber es geht darum, dass wenn ein Kind die eigene Muttersprache nicht gut beherrscht, unabhängig davon, ob es jetzt türkisch, russisch oder polnisch ist, dass es, die zweite, dass es beim Erlernen der zweiten Sprache auch Schwierigkeiten haben wird. Und dass, es, dass die Erlernung von beiden Sprachen, dass man die grammatikalisch und sprachlich gut erlernt, setzt voraus, dass man beide Sprachen auch wirklich von Anfang an gut lernt und richtig lernt. Ähm, anstatt dass man nur mit der, äh, mit der einen Sprache ankommt. Das ist aber was was noch in vielen Köpfen vorherrscht. Also ich habe da auch meine äh, Diskussionen gehabt mit, mit Lehrkräften und auch mit Schulrektoren, die immer wieder mit dem Argument kommen, ja, aber sie müssen doch gut Deutsch lernen und so weiter und so fort. Ähm, das ist auch bei Eltern mit Migrationshintergrund sogar auch, auch äh, sehr stark verbreitet. Ähm, aber es ist halt wirklich wissenschaftlich, vor allem auch sprachwissenschaftlich erwiesen, ähm, dass es ein Denkfehler ist, dass die Kinder wirklich, wenn sie zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen, auch wirklich in allen zwei oder drei Sprachen, äh, alle drei Sprachen gut erlernen müssen und auch dementsprechend gefördert werden müssen und nicht einfach nur einsprachig. Ähm, ja, ein weiterer Faktor ist das äh, Bildungsniveau bzw. die Bildungsferne der Eltern. Das wurde ja heute auch mehrfach angesprochen und zwar haben wir einen ziemlich großen Anteil von Eltern mit Migrationshintergrund, die selbst nur die Grundschule besucht haben oder die keine Grundschule besucht haben. Und es gibt auch Untersuchungen und Forschungen, die halt auch belegen, dass, der Bildungs, dass das Bildungsniveau der Mutter halt sehr, sehr stark sich auf die Schulentwicklung des, des Kindes auch auswirkt. Dass da halt auch ein Zusammenhang besteht und... Gerade halt auch, äh, es ist natürlich auch kultur kulturell bedingt und auch religiös bedingt, ähm, aber wir haben halt sehr viele Eltern mit Migrationshintergrund da, die selber sehr wenig Erfahrung mit dem System Schule gemacht haben und dementsprechend ihren Kindern auch sehr wenig mitgeben können. Ähm ja, dann äh, ein weiterer Faktor sind kulturelle Unterschiede, kulturelle Konflikte. Kinder aus Migrantenfamilien sind, sind diesen Konflikten viel, viel früher ausgesetzt und ähm, erleben natürlich auch einen gewissen Alltagsrassismus mit und so weiter. Ähm, wir haben ja, sie haben halt unterschiedliche Lebenswelten, die sie miteinander vereinen müssen und, da, und dem sind sie schon von früh an, von Kind an ausgesetzt. Sie müssen zwei, drei unterschiedliche also in der Regel zwei unterschiedliche Kulturen, Religionen, Lebensweisen, miteinander verbinden und vereinen können. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung. Und wir sehen auch, dass, unsere, dass das, unser Bildungssystem dafür auch nicht besonders äh, sich damit auch schwer tut. Wir haben ja die Debatte und die Diskussion, was den Islamunterricht anbetrifft, ähm, auch in den letzten Jahren mitverfolgt. Und ähm, es ist für mich natürlich, also ich selber bin nicht religiös, aber... Für mich ist das selbstverständlich, wenn in einer Schule halt jüdische, muslimische oder christliche äh, Schüler sind, dass sie halt auch einen entsprechenden Unterricht bekommen, um halt ihre Religion halt auch wirklich äh, kennenzulernen und, und zu erlernen. Ja, ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die ökonomische Situation der Familien mit Migrationshintergrund. Ähm, wir haben immer noch schlechte Wohn- und Beschäftigungssituationen der Familien ähm, und wir haben halt... Äh, Problemviertel in, eigentlich in allen Städten und, und Gemeinden in, eigentlich geht's, ist es so, dass man schon seit 30, 40 Jahren, eigentlich seit den 60er, 70er Jahren halt eine gewisse falsche Integrations- und Zuwanderungspolitik betrieben hat. Man hat halt Menschen in die heruntergekommenen, abgelegenen Stadtvierteln untergebracht und dort war, sind dann die Kinder in der, teilweise in der zweiten und dritten Generation herangewachsen. Also ich habe selbst Jugendliche, die ich betreue, die sich dann unheimlich schwer tun oder teilweise die Adresse von, von äh, ihren Freunden angeben, wenn sie sich bewerben, damit der Arbeitgeber nicht sieht, dass sie aus Mannheim-Schönau kommen. Also es sind halt solche äh, Probleme, mit denen dann halt auch die Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, weil sie halt wirklich auch wenig Chancen haben, aus diesen äh, entsprechenden Vierteln auch herauszukommen. Ähm. Ja, dann die dann eine dritte Ursache, was halt äh, heute auch mehrfach angesprochen, wurden, angesprochen worden ist, ist die, Inst, ist die institutionelle Diskriminierung des dreigliedrigen Bildungssystems. Das haben ja nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch andere Kinder äh, erlebt und durchleben es immer noch. Und äh, das dreigliedrige Bildungssystem führt dazu, dass äh, Laufbahnentscheidungen sehr früh getroffen werden und dass man da begrenzte Fördermöglichkeiten hat, ähm, auch, auch die Eltern sind dann im Grunde genommen dem, der, dieser Entscheidung ausgesetzt, gerade halt auch bei Eltern mit Migrationshintergrund, die wenig Wissen haben über das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem, ähm, halten sich dann eher an die Empfehlungen der, Schüler, äh, der, der Schule und der, und der Lehrer und äh, können dann nicht selbstbestimmt ihre Entscheidung treffen, in welche Schule dann, in welche Schulform dann ihr Kind aufsucht. Und es ähm, wurde auch schon mehrfach heute gesagt, also die Hauptschule galt über Jahrzehnte hinweg als, als Sammelbecken quasi für, für, für Ausländer, für, für Migrantenkinder und das führt natürlich zu einer Stigmatisierung bei den Kindern und ich sehe es auch an, ein, an, an der Schule, an der ich arbeite, wenn da Kinder nach der vierten Klasse äh, kommen, in die fünfte Klasse, dass sie da halt auch wirklich ein deutlicher, deutlicher Leistungs-, äh, dass sie halt auch in ihren Leistungen dann auch nachlassen, weil da halt auch die Grundmotivation da ist, ich bin jetzt sowieso auf der Hauptschule. Und ich habe dann teilweise auch in, in, in meinen Beratungen, in denen ich halt über das Thema Ausbildung mit den Schülern spreche, dass sie dann sagen, ich habe ja eh keine Chance. Ich bin ja eh Hauptschüler, was soll denn aus mir werden? Und das sagen mir dann teilweise 13-, 14-jährige Schüler, die, die ich versuche, an, an Praktikumsstellen oder an, an Ausbildungsstellen zu vermitteln. Ähm, die im Grunde genommen die, die Motivation auch, auch nicht mehr haben oder es oder halt auch dieses Selbstwertgefühl, was man ihnen dann vermittelt in, in dieser Schule, ähm, gerade halt auch an, in diesen ganzen Problemschulen und ähm, Brennpunktschulen. Ähm, ja, und ich denke, das, das Hauptproblem lag daran, dass das deutsche Bildungssystem sich viel zu spät äh, mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie soll eine Schule in der Einwanderungsgesellschaft aussehen, in einer Einwanderungsgesellschaft. Gesellschaft aussehen. Das ist etwas, was man erst jetzt seit kurzem aufgenommen hat und über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt hat oder nicht wahrgenommen hat. Man hat im Grunde genommen eine mangelnde Kompetenz im Umgang mit Heterogenität und diese Selektionslogik über mehrere Generationen auch von, von, von Migranten dann auch aufrechterhalten. Und das Bildungssystem hat die soziale Segregation und die Reproduzierung von sozialen Ungleichheiten, das wurde halt auch mehrfach in, in, in den vorigen Beiträgen dann auch, auch thematisiert, aufrechterhalten. Und das, gerade was, was die Situation der Kinder mit Migrationshintergrund anbetrifft, gibt es auch entsprechende Studien, die auch besagen, dass selbst wenn Kinder mit guten Leistungen und auch mit einem guten Verhalten äh, in der dritten, vierten Klasse die Grundschule gut absolvieren, ähm, aber trotzdem vergleichsweise mit, mit deutschen Kindern nicht, nicht eine Realschulempfehlung oder ein, eine Gymnasium-Empfehlung bekommen. Das, damit tun sich viele, viele Lehrer immer noch sehr, sehr schwer ähm, und äh, berücksichtigen auch überhaupt nicht diesen Prozess, den dieses Kind im Grunde genommen äh, mit sich gebracht hat äh, mit den ganzen begrenzten äh, Mitteln und den schweren Bedingungen ähm, ist es schon eine sehr große Leistung, äh, wenn man im Zweierbereich oder im Dreierbereich in der dritten, vierten Klasse dasteht. Ähm, und dann wird das Kind trotzdem auf die Hauptschule verwiesen. Und das führt dann natürlich zu einem Bruch, sowohl bei den Eltern, sowohl im Elternhaus als auch bei den Kindern. Ähm, ja, und im Grunde genommen herrscht nach wie vor eine mangelnde Akzeptanz der Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt, in der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Ähm, da werden erst seit kurzem Konzepte aufgegriffen ähm, und das hat man über Jahre hinweg vernachlässigt. Ähm, ja, das sind jetzt ganz kurz nochmal die Ursachen ähm, zusammengefasst. Was gibt es da für Lösungen? Also, ich habe da jetzt nur ganz kurz: also, es, es ist klar, dass wir eine viel bessere Finanzierung brauchen des Bildungswesens. Wir brauchen auf jeden Fall eine intensive frühkindliche Sprachförderung. In, in dem vorschulischen Bereich, also in den Kindergarten mit mit, Sprach, äh, mit Erweiterung und Entwicklung von Sprachkompetenzen. Da gibt es inzwischen ganz interessante äh, äh, Projekte, äh, die in den Kommunen oder auch auf, auf Landesebene gestartet werden. In Mannheim gibt es zum Beispiel ein Projekt, das heißt äh, Popmusik, in Integration mit Musik. Ähm, an diesem Projekt nehmen fünf sechs Schulen teilen mit über 200 Schulen da geht es darum wie äh, bringt man Kindern Sprachkom wie entwickelt man die Sprachkompetenzen von Kindern mit Musik äh, und mit Musikinstrumenten und mit Musikunterricht das ist zum Beispiel ein, ein guter Ansatz der im Moment läuft ähm, dann ist das äh, die die andere Frage ist muttersprachlicher Unterricht und bilingualer Unterricht ähm, an Schulen ähm, da gibt es auch entsprechende Initiativen, die aufgegriffen werden. Jetzt gab es ja vor kurzem von der rot-grünen Landesregierung äh, den, den Beschluss, äh, Türkisch an, an Gymnasien einzuführen als dritte Fremdsprache. Ähm, das, wäre auch, das ist auch ein guter Ansatz. Ähm, äh, ich werde noch später noch dazu kommen. Es gibt noch nämlich andere äh, Projekte und Initiativen, die sowohl auf kommunaler und auch als auf, auf Landesebene oder halt auch von sozialen Trägern gestartet worden sind. Ähm, ja, was die Bildungsreformen anbetrifft, äh, es wurde ja auch heute schon gesagt, dass der Ausbau der Ganztagsschulen sich positiv auswirkt auf die Entwicklung der Kinder mit Migrationshintergrund. Ähm, und auch der Ausbau der Gemeinschaftsschulen ist natürlich ganz wichtig als eine Alternative zu dem bestehenden Modell, in dem auch wirklich Kinder aus unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen Schichten und mit Migrationshintergrund auch länger gemeinsam lernen können und zusammen eine Schule besuchen können und nicht selektiert werden. Ja, und es ist sehr wichtig, dass die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus äh, ausgebaut wird. Das ist leider immer noch schwierig. Ähm, es gibt Vorurteile, Also ich habe es halt tagtäglich in, in meiner Arbeit, sowohl auf, auf Seiten der Lehrer als auch auf, auf Seiten der Eltern. Die Eltern kommen sehr schnell mit der Rassismuskeule. Die, äh, die Lehrer wiederum ähm, haben da teilweise sehr konservative äh, Ideen und, und Haltungen gegenüber Migrantenfamilien und auch gerade was, wenn es halt um Mütter mit Körp Kopftüchern geht und so weiter. Da haben wir einige Diskussionen gehabt bei uns an der Schule. Also da tun sich auch viele Lehr- und Fachkräfte noch teilweise schwer mit. Ähm, ja, und es, gibt, ähm, es ist auch wichtig, die Förderung der Erziehungskompetenzen von Eltern mit Migrationshintergrund in Angriff zu nehmen und das auch weiter auszubauen. Es gibt da verschiedene Projekte, die gestartet worden sind. Das äh, Projekt Rucksack wurde ja heute genannt. Ähm, dann gibt es noch ein Mentorenkonzept von, von der Elternstiftung Baden-Württemberg, in dem Eltern ohne Migrationshintergrund helfen, Eltern mit Migrationshintergrund äh, die das, das deutsche Schulsystem besser kennenzulernen oder halt auch ihre Erziehungskompetenzen äh, zu, zu verbessern. Ähm, das sind auch Ansätze, die jetzt in den letzten Jahren gestartet worden sind. Das wurde halt auch teils äh, vom, vom Kultusministerium ähm, initiiert. Ähm, ja, Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die interkulturelle Öffnung von Kitas, Schulen und Einrichtungen. Also da kann ich ein Lied von singen. Also ich habe sehr viele Schülerinnen mit Kopftüchern, die unheimlich große Schwierigkeiten haben, Ausbildungsstellen zu finden und äh, die teilweise dann sogar überlegen in die Türkei, wo dann die Eltern teilweise dann überlegen, die Kinder wieder zurück in die Türkei zu schicken, was dann wiederum auch ein ziemlich großes Problem ist. Ähm, ja, ähm, und auch interkulturelle Öffnung findet jetzt auch an, an Schulen und auch in vielen Einrichtungen statt. Und ich glaube, es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man halt Fachpersonal und Lehrpersonal mit Migrationshintergrund einbindet und auch, äh, dass das bestehende Personal mit interkulturellen Fortbildungsangeboten ähm, auch, auch beschult ja, ähm, soviel zu der Situation von Schülern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ähm, ich gehe jetzt über zu der Situation von Flüchtlingskindern, die ja sehr dramatisch ist. Ähm, und zwar wurden 2014 26.000 sind 26.000 Erstanträge auf Asyl in Baden-Württemberg eingegangen. Ähm, das ist ein enormer Zuwachs. Der große Anteil äh, kommt eigentlich aus den Balkanstaaten. Äh, und etwa 10% Prozent aus Syrien, Serbien, Gambia und Mazedonien. Das sind die Herkunftsländer. Ähm, ich weiß nicht, wie, inwiefern Sie sich mit, äh, mit der Flüchtlingspolitik auskennen. Und zwar ist es so, es gibt Landeserstaufnahmestellen. Ähm, da kommt quasi jeder Flüchtling hin, der es nach, nach langen Fluchtwegen irgendwie nach Deutschland geschafft hat, erstmal dort unter. Und äh, der bleibt. das ist quasi eine zentrale Anlaufstelle. Da bleibt man fünf bis sechs Wochen, bis man dann äh, verteilt wird. Ähm, dann kommt man in, in Sammelunterkünften unter oder in dezentralen Unterbringungen. Das ist ja ein ziemlich großes Thema, ein sehr aktuelles Thema, was jetzt auf, was, womit halt viele Kommunen überfordert sind, weil es halt auch finanziell teilweise schwierig ist und ähm, es halt auch gesellschaftlich äh, ziemlich umstritten ist. Und es findet auch eine sehr große Hetze statt in den Medien, gegenüber diesen Sammelunterkünften und auch gegenüber den Flüchtlingen. Und ich glaube, Sie alle wissen ja, wie, wie da die politische Stimmung auch im Moment ist. Ähm, ja, es gibt eine Prognose von der grün-roten Landesregierung, eine aktuelle, die sagt, dass 2015 wir mit 33.000 Erst- und 7.000 Folgeantragstellern von, von Asylanten in Baden-Württemberg rechnen müssen. Und zwar geht diese, äh, wird, erfolgt diese Aufteilung nach dem Königsteiner Schlüssel. Und im Bundesdurchschnitt, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nimmt Baden-Württemberg 13 Prozent der Asylbewerber auf. Also äh, angerechnet auf den Bundesdurchschnitt. Ja, das größte Problem, das äh, größte Problem, was Flüchtlinge haben, ist, egal äh, ob sie aus politischen oder aus, aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind, ist, ist, die, ist der Aufenthaltsstatus, die Aufenthaltsproblematik, das ist äh, im Grunde genommen gefächert es gibt, wenn man kurz vor der Abschiebung steht, kriegt man eine Duldung. Das heißt, wenn der Asylantrag abgelehnt worden ist, kriegt man erstmal eine Duldung und es gibt das Problem der, der Kettenduldung. Also eine Duldung heißt, man kriegt, der Aufenthalt wird um monatlich oder zweimonatlich oder höchstens dreimonatlich verlängert. Das ist dieser Duldung und man steht kurz vor der Abschiebung und die Abschiebung wird nicht realisiert oder wird nicht umgesetzt aus verschiedenen Gründen. Das kann aus gesundheitlichen Gründen sein oder äh, weil da noch der Rechtsweg bestritten wird. Ähm, aber im Grunde genommen stehen diese Menschen kurz davor, abgeschoben zu werden. Und es gibt sehr viele Menschen, die mit so einer Kettenduldung über Jahre hinweg hier leben müssen, ähm, die quasi mit sehr viel Unsicherheit und, und Ängsten ähm, versuchen müssen, hier irgendwie ihr Leben zu gestalten. Dann äh, der etwas bessere äh, Titel ist, ist die Aufenthaltsgestattung. Die wird halt verlängert alle sechs Monate oder alle drei Monate. Ähm, und dann gibt es noch die Aufenthaltserlaubnis, die ist dann entweder befristet oder unbefristet. Also es sind wirklich äh, rechtlich sehr starke Restriktionen äh, und die Menschen müssen über Jahre hinweg unter sehr unsicheren Bedingungen leben und äh, sich immer wieder die Frage stellen, ob ich morgen oder übermorgen oder nächste Woche nicht schon abgeschoben werde oder in einem Drittstaat sitze und so weiter. Ähm, das sind dann die, die Bedingungen, denen dann Flüchtlinge ausgesetzt sind. Ja, junge Flüchtlinge ähm, sind keine homogene Gruppen. Ähm, sie haben ganz unterschiedliche her her ganz, kommen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, bringen ganz unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen und auch ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Sie haben lediglich die Gemeinsamkeit, dass sie eine Fluchtbiografie haben. Und ähm, dazu zu der Heterogenität werde ich noch später kommen. Ähm, es gibt ein sehr großes Risiko bei jungen Flüchtlingen, äh, dass sie überhaupt keinen Zugang zu, zu Bildung kriegen in Deutschland. Ähm, und davon sind drei. Gruppen innerhalb der jungen Flüchtlinge betroffen, und zwar Minderjährige mit ungesicherten Aufenthaltsstatus, also bei denen noch eine Duldung da ist oder die schon abgelaufen ist und man sich nicht mehr traut äh, und, und sich versteckt im Grunde genommen. Dann eine Gruppe 16- und 17-jähriger Jugendlicher, äh, die eigentlich nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, die hängen dann im Grunde genommen. Äh, die werden an den regulären Schulen nicht aufgenommen und äh, drohen dann halt auch äh, keinen, keinen Zugang zur Bildung zu bekommen und dann gibt es noch die statuslosen Minderjährigen, die halt illegal hier in Deutschland leben mit ihren Familien oder auch alleine, ähm, aber dazu werde ich auch noch später kommen. Es gibt jedenfalls einen sehr großen Handlungsbedarf, sowohl auf politischer, rechtlicher als auch auf institutioneller Ebene, um die Lebenssituation von, von Flüchtlingen zu, zu verbessern. Diese Diskussion wird leider äh, in der Mainstream-Politik geführt, mit Bildungs- und Arbeitsmarktpolitischen Debatten, gerade halt auch um, zum, zum Thema Fachkräftemangel, äh, dass man quasi das, die, die Flüchtlinge als neues Humankapital äh, in, in unsere Wirtschaft äh, einbringen und integrieren kann. Das ist im Grunde genommen wieder nur diese rein ökonomische äh, Sichtweise auf, auf, die, auf die Problemlage und nicht die humanitäre. Äh, es gibt auch sehr wenig Forschung und Literatur über die Flüchtlingskinder. Ähm, es gibt da einige Untersuchungen, aber es sollte noch ausgeweitet werden, gerade halt auch was was äh, in die Integration in das Bildungssystem anbetrifft, ähm, weil da ja viele Schul, weil da das Schulwesen ja sehr überfordert ist. Ja, die rechtlichen Restriktionen sind, sind das größte Problem. Äh, die Bundesregierung hat ja die UN-Kinderrechtskonvention 2010 unterzeichnet und dementsprechend ist jedes Kind äh, jedes Kind, das eine Fluchtbiografie hat, hat Recht auf Kind- und jugendmäßige Behandlung einschließlich des Rechtes auf Schutz, Aufnahme, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, nur die Umsetzung dieser Konvention ist äh, immer noch schwierig, ähm, weil die Auseinandersetzung zwischen ausländerrechtlichen und ordnungspolitischen Interessen geführt wird und äh, die Kindeswohlorientierung im Grunde genommen immer weiter nach unten oder zur Seite geschoben wird. Ähm, Außerdem ist es so, dass die, Schul dass die Schulpflicht ähm, unterschiedlich geregelt ist in den Ländern. In Hessen ist es zum Beispiel so, dass wenn junger Flüchtling Duldung hat, dass er das Recht hat, das Schulbesuch hat, aber nicht der Schulpflicht untergeordnet ist. Ähm, in Schleswig-Holstein ist es so, dass ähm, die Beschulung direkt in Flüchtlingsunterkünften stattfinden, das heißt, dass äh, man dort Klassenräume erstellt, äh, aufstellt in den Flüchtlingsunterkünften und die Kinder im Grunde genommen total isoliert sind und in diesen Unterkünften unterrichtet werden und auch überhaupt keinen Kontakt zu, zu äh, Altersgenossen haben und oder auch zu der Außenwelt haben. Ähm, das ist so die, so die Praxis von, von, von Bundesländern, es ist da halt unterschiedlich. Ähm, Weitere Restriktionen ist, ist das Asylbewerberleistungsgesetz. Also Flüchtlinge kriegen ein Drittel weniger als, als die Grundsicherung. Also sie müssen halt zusehen, dass sie mit sehr wenig Geld ähm, über die Runden kommen. Und in manchen Bundesländern gibt es sogar immer noch Gutschriften und, und Sachleistungen. Das heißt, die Menschen kriegen kein Geld, sondern halt diese Gutscheine. Und äh, da ist es natürlich schwierig, gerade auch für, für Familienaktivitäten, für die, für die Freizeitgestaltung zu, zu organisieren oder Sport oder Spielzeug, Bücher und, und Lernmittel für, für die Kinder zu besorgen, wenn sie halt Gutscheine kriegen und, und kein Bargeld. Ja, die Unterbringung in Sammelunterkünften ähm, ist, ist halt sehr schwierig. Äh, für, für die Familien wird jetzt die de dezentrale Unterbringung ähm, äh, organisiert. Das wird halt auch in, in vielen Kommunen umgesetzt, trotz der Wohnungsproblematik. Ähm, aber es gibt immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche, die in diesen Sammelunterkünften leben müssen, und keinerlei Rückzugsmöglichkeiten haben ähm, und die meisten oder viele Sammelunterkünfte haben eine sehr schlechte Verkehrsanbindung ähm, und äh, sind meistens orts, äh, außerhalb des Ortes und sie haben natürlich auch kaum soziale Kontakte ähm, zu, zu Mitschülern oder zu, zu, zu der Dorf- oder Stadtgemeinschaft, Gesellschaft. Also das Leben in, in Sammelunterkünften ist sowohl für, für Kinder als auch, auch für Jugendliche sehr schwer, vor allem weil da halt auch wirklich ähm, auch viele Erwachsene sind und äh, es auch sehr viele Flüchtlinge gibt, die traumatisiert sind aufgrund von Kriegserlebnissen und dann müssen sie halt zusehen, dass sie auf engstem Raum ähm, zu zusammenleben und zusammenleben können und da entstehen sehr viele Konflikte auch, die die Kinder halt auch mit äh, erleben. Eine weitere rechtliche äh, Restriktion ist die Residenzpflicht. Ähm, da geht es darum, dass man ein Jahr lang im Grunde genommen, oder es entscheidet dann die Ausländerbehörde, einen gewissen Radius der Gemeinde, des Landkreises oder des Regierungsbezirks nicht verlassen darf. Und das wirkt sich negativ auf, gerade auch auf, Jugendliche, auf junge Flüchtlinge, die sich für einen Ausbildungsgang oder für ein Studium interessieren die eventuell schon das Abitur in, in der, in, im Herkunftsland gemacht haben oder die das Studium abgebrochen haben und nach Deutschland gekommen sind, für die ist diese Residenzpflicht ähm, natürlich äh, äh, sehr schwierig, weil sie da wirklich eine Genehmigung dann von der Ausländerbehörde äh, brauchen und das liegt dann meistens im Ermessen, Ermessensspielraum des, des Sachbearbeiters. Ähm, ja, und die Teilnahme an Klassenfahrten, an Auswärtsspielen äh, von Sportvereinen und auch Gemeinschaften, Gemeinschaftsaktivitäten sind damit dann auch eingeschränkt für, für Flüchtlingskinder und für, für Jugendliche. Es gab erst jetzt, vor, vor Kurzem, jetzt im, im November Reformen zum Arbeitsverbot und Arbeit, äh, zum Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsmarkt für Flüchtlinge. Ähm, früher war das so, dass man mindestens zwölf Monate nicht arbeiten durfte als, als Flüchtling, egal ob man eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung hat. Jetzt wurde diese Frist auf, auf drei Monate heruntergesetzt. Ähm, Zuvor war das so, dass man äh, eine Zustimmung der zentralen Auslands- und Fachvermittlung äh, gebraucht hat, auch wenn man äh, also, Sie müssen sich das so vorstellen, äh, wenn man als Flüchtling hierher kommt, das Erste, was man, was, was die meisten überlegen, ist halt einfach eine Ausbildungsstelle zu finden oder eine Arbeitsstelle zu finden, um halt eine Zukunft hier aufzubauen. Und dann sind Sie diesen ganzen rechtlichen äh, Beschränkungen ausgesetzt. Also Sie brauchen dann immer die Genehmigung der Ausländerbehörde äh, oder der ZAV ähm, und und es gilt immer noch die Vorrangsregelung und das ist wirklich sehr beschämend. Das muss man sich vorstellen, dass selbst wenn man es geschafft hat, einen Arbeitsplatz zu finden, mit den erschwerten Bedingungen, die man mit sich gebracht hat, mit den ganzen schwierigen Voraussetzungen und man hat halt einfach diese Hoffnung, so schnell wie möglich einen Arbeitsplatz zu finden, um ein reguläres Leben hier aufzubauen, ähm, da gilt immer noch oder galt sehr lange äh, die Vorrangs Regelung. Das heißt, wenn ein deutscher Arbeitnehmer oder ein EU-Arbeitsnehmer den gleichen äh, Arbeitsplatz beansprucht, beansprucht, dass er den dann kriegt und dass der Flüchtling dann keinen Anspruch mehr drauf hat. Ähm, diese Frist von... Hm? Das, das galt vier Jahre lang. Äh, diese Frist galt, war auf vier Jahre äh, festgesetzt und jetzt ist, jetzt ist sie auf 15 Monate beschränkt. Also sie gilt immer noch, aber 15 Monate lang. Das heißt, man kann erst nach 15 Monaten ähm, sich dann einen Arbeitsplatz suchen. Ähm, und früher war das so, also vor 2000, also vor dieser Reform war es so, dass man halt auch mit Praktika oder äh, FSJ oder auch bei Ausbildungsplätzen immer diese rechtlichen äh, Schwierigkeiten hatte und und äh, dass dann halt äh, den Übergang halt in Ausbildung oder auch in Arbeit erschwert worden ist. Also die Gesetzeslage verhindert ähm, den Übergang von Schule zur berufliche Ausbildung ähm, und es gibt auch diese Be Beschäftigungsverfahrensordnung, die halt auch ihre ganzen Vorgaben haben und daran äh, müssen sich dann halt Flüchtlinge halten und selbst, also selbst wenn sie als Flüchtling dann einen Aufenthalt bekommen haben und auch einen Arbeitserlaubnis haben, sind sie natürlich immer noch äh, strukturell äh, schlechter dargestellt als, als andere Bewerber. Weil viele Arbeitgeber tun sich natürlich auch schwer damit. Sie stellen jetzt keinen ein, der jetzt nur eine Aufenthaltsdauer von einem Jahr hat oder für zwei, zwei Jahren hat. Das ist dann natürlich auch eine Abschreckung äh, für, für die Arbeitgeber und darauf lassen sich nicht viele Unternehmen ein. Ähm, und das erschwert natürlich vielen Flüchtlingen das Leben. Also auch selbst wenn sie eine Arbeit gefunden haben oder einen Ausbildungsplatz gefunden haben, um halt ein besseres Leben aufzunehmen, um, um ein, in ein reguläres Leben überzugehen, sind sie immer noch diesen ganzen rest rechtlichen Restriktionen ausgesetzt. Und bei vielen jungen Menschen, die eine Fluchtbiografie haben, die halt wirklich aus sehr schwierigen Situationen kommen, ähm, ist es dann so, dass sie dann diese, aufgrund dieser ganzen rechtlichen äh, Schwierigkeiten dann die Bildungskarriere dann auch abbrechen und dann einfach schwarz arbeiten gehen oder zusehen, dass sie irgendwo einen Job kriegen ähm, oder unqualifizierte Arbeit machen, äh, damit sie äh, auch ihren Familien äh, äh, vielleicht unterstützen können in, in, im Heimatland äh, oder weil sie halt sehen, dass sie bildungstechnisch keine Chancen haben. Also ich kenne es halt auch aus meinem Umfeld, ähm, da ist es halt auch mit der Uni-Zulassung sehr schwierig. Also ich habe sehr viele Freunde, die in der Türkei studiert haben und ihr Studium abgebrochen haben und aus politischen Gründen nach Deutschland geflüchtet sind und dann zum Beispiel nicht Medizin studieren dürfen also, und so weiter. Also es gibt halt auch äh, entsprechende äh, äh, Beschränkungen, was, was die Uni-Zulassung anbetrifft. Ähm ja, jetzt zurück zum, zur institutionellen Benachteiligung. Also oh. <lacht> Gut, also was das staatliche Schulsystem das Hauptproblem besteht darin, dass es keinen keine flexiblen Zugang zur Bildung gibt, gerade halt auch in der Altersgruppe von 16, 17-jährigen Flüchtlingen, äh, die kommen in den, die unterliegen nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht und müssen dann, äh, wechseln dann oftmals in Berufsschulen, wenn Berufsschulen halt auch entsprechend Angebote haben kommen sie dann an den Berufsschulen unter und wenn nicht, dann hängen sie halt, dann stehen sie halt leer da. Ähm, ein sehr großes Problem ist, dass Lehrer und Schulsozialarbeiter wenig Hintergrundwissen haben, gerade halt auch was, was, äh, was die politische Situation anbetrifft, was die Lebenssituation von Flüchtlingen anbetrifft. Ähm, da sind halt viele Lehrer und auch äh, viele Schulsozialarbeiter mit überfordert, wenn da halt Kinder mit Kriegstraumata da kommen, dann äh, kann ein normaler Schulsozialarbeiter mit dem Kind nicht, nicht, nicht arbeiten oder muss dann halt zusehen, dass er oder sie das Kind dann an eine andere Stelle dann weiterleitet. Es gibt kaum flexible Möglichkeiten, Schulabschlüsse nachzuholen und es gibt halt vor allem in Ballungsgebieten viele freie Träger, die versuchen, diese Lücke dann zu schließen, die quasi diese Jugendlichen auffangen und sie dann halt in Maßnahmen oder bei Bildungsträgern unterbringen, damit sie noch aufgefangen werden. Ja, was die psychosoziale Belastung anbetrifft von Kindern und, und Jugendlichen, äh, die eine Fluchtbiografie haben, gibt es eine Untersuchung von äh, Refugio München. Das ist ein Verein, äh, das Flüchtlingsarbeit macht und äh, die hat halt äh, die Situation in den Sammelunterkünften untersucht. Und die Folgen sind im Grunde genommen, dass äh, Kinder und Jugendliche an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen dann erleiden in diesen Sammelunterkünften, und bei Jugendlichen, die unbegleitet sind, das heißt die unter 18 sind und keinen Elternteil bei ihnen haben, ist das Risiko auf, auf Schwarzarbeit oder in die Kriminalität abzurutschen sehr, sehr groß. Ähm, ja, die Situation der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge ist halt noch dramatischer. Ähm, bundesweit sind es etwa 9.000. In Baden-Württemberg waren es 2013 517 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ich denke, 2014 hat sich die Zahl erhöht. Ähm, und da gibt es inzwischen zwar ein, ein, da ein Bündnis äh, von, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, vom Flüchtlingsrat und vom Deutschen Kinderschutzbund und, und verschiedenen Trägern, die versuchen, äh, diese Jugendlichen aufzufangen, weil es teilweise 12-, 13-, 14-Jährige sind, die sich über Länder und Kontinente durchgekämpft haben und irgendwie dann äh, in, in Baden-Württemberg gelandet sind. Äh, die kriegen zwar... Ähm, Amtsvormundschaften haben aber auch die Möglichkeit äh, private Vormünder zu bekommen aber ihre Betreuung äh, ist, ist im Moment sehr schwierig weil halt auch entsprechendes Personal fehlt und die Kommunen und, und das Land sich damit auch schwer tut und diese Kinder und diese Jugendliche werden dann bis zur Volljährigkeit in Kinderheimen untergebracht, was ja auch nicht gerade eine gute Lösung ist, wenn sie schon traumatisiert sind und allein sind mit 13, 14 Jahren in einem völlig fremden Land und dann noch in einem Jugendheim unterkommen mit verhaltensauffälligen Kindern, dann ist das natürlich noch, noch schwieriger. Es gibt aber auch inzwischen Kommunen, die Wohngruppen anbieten für diese Kinder und Jugendliche, indem sie dann halt auch betreut werden. Ja, zu den Problemen und Herausforderungen für Schulen. Ähm, es ist ganz klar, also Schulen brauchen zusätzliches Lehr- und Fachpersonal. Ähm, und da ist, äh, sie brauchen halt auch eine Flexibilität und auch langzeitliche auch Perspektiven ähm, und brauchen halt Schulpsychologen und zusätzliche Schulsozialarbeiterstellen um diese Kinder auch gut aufzufangen und, und, und zu betreuen. Ähm, das Problem ist, dass wir ja eine kontinuierliche Schließung haben von Werkrealschulen und Flüchtlingskinder kommen unter in Vorbereitungsklassen, dazu sage ich noch gleich was, aber diese Vorbereitungsklassen existieren im Moment nur in Werkrealschulen und in beruflichen Schulen, aber nicht auf Gymnasien und nicht in Realschulen. Das soll jetzt ab kommenden Schuljahr sich verändern. Da wurde auch vom, vom Sprecher des Kultusministeriums äh, auch eine entsprechende Erklärung abgegeben, dass man jetzt zu, äh, zusätzliche Deputate einrichten wird und dort 11,7 Millionen auch rein investieren wird, um diese Vorbereitungsklassen auf, auf Gymnasien und Realschulen äh, auch, auch äh, ähm, aufzubauen. Ähm, und diese Kinder brauchen halt auch Förderkurse, für, 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 weil sie halt unterschiedliche äh, Lernniveaus haben, gerade auch was Schriftzeichen anbetrifft. Gerade Kinder, die aus dem, ähm, aus dem Nahen Osten oder Mittleren Osten kommen. Es gibt auch sehr viele Kinder und Jugendliche, die noch Analphabeten sind. Wir haben das Problem auch bei uns in der Schule mit, mit bulgarischen und rumänischen Kindern, die teilweise 15, 16 Jahre alt sind, aber ihr Leben lang noch keine Schule besucht haben. So, und da muss die Schule halt zusehen, wie sie dieses Kind dann auffängt und äh, wie das Kind dann halt auch äh, unterrichtet werden soll. Ähm. Ja, das Problem Vorbereitungsklassen, wir werden uns ja morgen auch damit auseinandersetzen. Ähm, da ist das Problem, dass die Zusammensetzung sehr heterogen ist, dass man da 14 Schüler aus 13 unterschiedlichen Ländern in einer Klasse sitzen hat und äh, zusehen muss, dass man äh, da eine gewisse Klassengemeinschaft herstellt. Und die Mindestzahl von Schülern in einer VK-Klasse lag bis jetzt auch bei 10. Jetzt wurde das runtergesetzt auf 4. Und der Klassenteiler von 24 Schülern ist natürlich viel zu hoch. Das ist eine Kritik, die in viele Schulen bringen, weil man kann nicht 15, 16, 20 traumatisierte Kinder in einer Klasse mit, mit ganz unterschiedlichen äh, Schullaufbahnen, Schulhintergründen unterrichten. Und ähm, ein weiteres Problem ist, es fehlen halt auch weiteren Ressourcen und Kapazitäten, um, um diese Kinder auch in den, Ganztagsschul, äh, in den Ganztagsschulbetrieb unterzubringen und äh, in den Grundschulen ist es so, dass sie nur 18 Stunden Unterricht haben und dies, das eigentlich aufgehoben, äh, angehoben werden müsste, damit diese Kinder halt auch die sprachlichen Defizite und äh, halt auch die Kompeten Kompetenzen auch äh, entwickeln können. Ja, also es gibt durchaus positive Entwicklungen. Es gibt bundesweit kleine und große Netzwerke auf, auf kommunaler Ebene oder auch auf, auf Landesebene, die zur Integration in Arbeitsmarkt und Ausbildung äh, Projekte und Netzwerke aufgebaut und gestartet haben. Ähm, es gibt sehr viele Organisationen und Vereine aus Flüchtlingssozialarbeit, Migrantenselbstorganisationen, Bildungsträgern, Unternehmen, Handwerkskammern etc. Also sehr viele Multiplikatoren, die sich da ha äh, zusammengetan haben. Ähm, aber dennoch ist es so, dass der Staat seinen, Auftrag, äh, seinen Bildungs- und Erziehungsauftrag bei, bei Kindern äh, und Jugendlichen mit Fluchtbiografie noch nicht erfüllt und diese Verantwortung vielmehr auf die Betroffenen selbst verlagert im Grunde genommen ähm, oder auf die freien Träger oder sogar auf die ehrenamtlichen äh, Engagements und, und Arbeiter, die in dem Bereich aktiv sind. Ähm, es ist halt sehr wichtig, dass die rechtlichen Hürden aufgehoben werden, dass, ähm, äh, dass keine Schulsperrfristen äh, mehr existieren, dass keine Beschulungen in Sammelunterkünften äh, mehr herrschen. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Also es ist wichtig, dass jeder Mensch, und dass jeder Flüchtling und jedes Kind ein Aufenthaltsrecht bekommt äh, von dem ersten Tag an, indem er nach, in, in dem er in, äh, in Deutschland angekommen ist, damit er diesen Unsicherheiten und Ängsten nicht mehr ausgesetzt ist. Und es ist wichtig, dass man die institutionellen Hürden auch abbaut, dass da flexible Möglichkeiten des Schulgangs angeboten werden und auch Schulabschlüsse äh, nachzuholen. Und äh, es ist sehr wichtig, dass Schulen und Lehr- und, und Fachkräfte Fortbildungen äh, bekommen zu der Thematik, damit sie halt auch mit diesen Kindern und Jugendlichen umgehen können. Ähm so. Ja, ich komme zum Ende. Also es geht in der politischen und öffentlichen Diskussion eher um problematische Gruppen als um problematische Strukturen. Es geht eher um persönlichen Einsatz und Anstrengungen des Flüchtlings und des Migrants als um systembedingte Defizite. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Einwanderung und auch die Flüchtlinge und die Vielfalt als Chance und nicht als Problem wahrnimmt und erst wenn wir das geschafft haben, können wir dann halt auch wirklich von, von äh, gleichen Bildungschancen sprechen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich